0: Oui, je le sais, les mamans ont des super pouvoirs, mais alors comment déconstruire avec ces super pouvoirs du quotidien cette figure qui nous colle toute à la peau, celui de la wonder maman, de la femme et de la maman parfaite On déconstruit les choses ensemble aujourd'hui. Bonjour, je suis Carole, votre hôte. je te souhaite une très belle écoute. Bonjour, comment ça va Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode qui en plus est un sujet clairement qui m'a mise longtemps dans, une... ah, voilà, dans un flou un peu artistique, je dirais, par rapport à la place que je n'arrivais pas à trouver. En tout cas, je pensais devoir faire des choix assez drastiques, de devoir euh, voir les choses plutôt comme euh, des possibilités dans lesquelles je devais absolument aller dans un sens ou dans l'autre, mais que dans tous les cas, je ne pouvais pas m'accomplir en réalisant euh, tout simplement toutes les parties euh, de moi-même, toutes les parties qui me composent euh, en tant que euh, personne à part entière. Et là, on retrouve tout à fait l'injonction la plus totale d'une maman. Et oui, on est femme, on peut être épouse, on est aussi euh, ben, maman puisque c'est aussi le sujet du jour euh, par rapport à cette figure maternelle avec toutes les injonctions qui vont autour de devoir faire des choix. Euh, quelle femme n'a jamais fait le choix, par exemple, de sa carrière plutôt que de maternité Quelle femme n'a jamais pensé euh, devoir, par exemple, mettre sa carrière en pause pour privilégier sa maternité Alors, c'est faire des choix euh, soit complètement alignés ou non. Ça, c'est un autre sujet. Mais vraiment, ce que je veux ici montrer, donc il y a déjà euh, vraiment quelque chose de très, de très lié entre forcément la vie personnelle et la vie professionnelle, alors que en tant que maman, on nous demande clairement euh, de cliver les deux. Ça veut dire qu'il euh, faudrait pas trop euh, avoir euh, demandé de disponibilité par rapport à une vie de famille qui nous demande euh, d'avoir bien entendu bah, des certaines obligations et puis certaines urgences aussi parfois qui font euh, partie intégrante euh, de la vie des mamans et étrangement, Hein, je mets ça vraiment dans une atmosphère un peu nuageuse. Étrangement, lorsqu'un enfant est malade à l'école, on va automatiquement appeler la maman en premier et le papa ensuite. Et c'est souvent le papa qui, derrière, rappelle la maman pour aller chercher l'enfant qui est malade ou dont il y a urgence euh, d'aller par exemple à l'hôpital ou autre. Et puis il y a euh, cette euh, culpabilité aussi que l'on peut avoir lorsque l'on euh, met son enfant en garde pour aller au travail, voire aussi pour prendre du temps et ainsi se retrouver. Et là, je trouve que c'est d'autant plus challengeant parce qu'on culpabilise beaucoup de mettre son enfant à garder pour prendre du temps pour soi. On va le faire pour, par exemple, avoir une activité professionnelle. Mais par contre, laisser notre enfant quelques minutes, quelques heures de plus à la crèche, à la garderie ou chez nounou, enfin quel que soit votre mode de garde, on va culpabiliser de laisser l'enfant un peu plus pour avoir euh, du temps disponible à soi. Et il y a aussi cette culpabilité, parce qu'on va rester sur la, le mot culpabilité, il y a aussi cette culpabilité autour donc euh, de ce que font les autres mamans qui est très... Euh, très très lié aux réseaux sociaux et à tout ce qui est de l'image même de la maman parfaite qui est toujours très bienveillante, euh, toujours dans la communication avec ses enfants, qui fait des activités, euh, qui pour son anniversaire fait les choses en grand, fait le gâteau d'anniversaire elle-même. Euh, en tout cas, euh, qui est, euh, je dirais, au taquet du taquet <rire> sur, euh, euh, bah sur euh, tout ce qui entoure, en fait, euh, la, la vie de la famille, la vie de la parentalité. Et vraiment, ça culpabilise et on, se, on arrive, en fait, à se comparer. Et c'est alors là aussi qu'il y a un véritable piège parce qu'en fait, on peut tomber dans une remise en question qui va devenir excessive et c'est là en fait on, on est en plus si on a des jeunes enfants ce qui se passe c'est que on a clairement euh, un manque de fatigue euh, ça c'est indéniable donc manque de fatigue on a quand même euh, voilà notre cerveau tout notre corps qui qui a, qui a un mouvement vis-à-vis euh, -vis de la maternité de la parentalité et puis, ben, on a ces enfants euh, qui nous challengent vraiment, qui nous mettent au défi, qui nous font ressortir certaines émotions que l'on ne pensait euh, plus euh, euh, être... enfin euh, euh, qu'on avait peut-être pensé euh, bien enfouies, mais en tout cas, elles, elles reviennent. Il y a peut-être des... donc là, il y a les émotions, mais il y a aussi pardon, les souvenirs qui peuvent être heureux ou non, mais en tout cas, ça peut venir vraiment nous bousculer aussi en tant qu'adulte. Qu et donc, tout ça, ça crée aussi un environnement euh, propice à l'anxiété, à l'épuisement. Donc, je dirais plutôt l'épuisement en premier et puis en deuxième euh, sur cette notion d'anxiété. Donc, c'est vraiment un peu... Euh, ça monte crescendo, mais c'est aussi en synergie. Ce n'est pas spécialement euh, en escalier ou euh, sur un cercle. Je dirais que c'est un cercle qui monte comme une boucle, euh, comme un peu comme un ressort. Et donc on aurait euh, les premières étapes, vraiment euh, bah, la fatigue. Euh, aussi peut-être quelques remises en question ou le fait de se sentir de se sentir nul de se comparer, la culpabilité et puis ça monte et ça monte et puis on a on commence encore à remettre en question toujours, toujours et puis on commence à se créer de l'angoisse, de l'anxiété et ça va venir appuyer le sentiment et euh, physiquement et mentalement aussi cette sensation d'épuisement qui va Creuser, creuser et plus on est épuisé, plus on va culpabiliser et c'est un cercle vicieux. C'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui euh, que l'on met le mot burn-out parental parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, on le sait, entre 15 et 20% des mamans sont en dépression postpartum. Et puis, il y a un, un autre chiffre qui est aussi révélateur. On parle également... Euh, du mal-être de notre époque euh, par rapport à la parentalité et on est environ entre pareil 15 et 20% de parents qui seraient euh, en phase de burn-out parental. Et c'est vraiment un fléau euh, de notre époque. Jamais auparavant, il a pu avoir ces ressentis, cette fatigue, toute cette... Euh, euh, ce côté dépression en fait avec des symptômes qui sont quand même inquiétants et il faut euh, aussi je trouve euh, le, le lier avec cette image euh, d'une parentalité qui serait, moi je l'appelle la parentalité que l'on voit dans les films en fait ou dans les séries, une, une parentalité qui est scriptée, qui est idéalisée et qui nous sert en fait souvent de modèle, mais qui en aucun cas reflète la réalité actuelle. C'est qu'en fait aujourd'hui aussi, nous sommes dans sur une nouvelle génération où on déconstruit énormément de, de modèles pour réinventer les nôtres. On apprend aussi de toute cette Neurosciences qui nous est de plus en plus partagée, qui nous est de plus en plus facile d'accès par les livres, par Internet, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a les informations, on a la capacité de comprendre comment fonctionne le cerveau de l'enfant, comment fonctionne notre cerveau d'adulte. On a vraiment beaucoup de données et je pense que ça vient aussi beaucoup culpabiliser les parents. Euh, C'est aussi d'expérience que je parle parce que j'ai vraiment, vraiment euh, lu euh, beaucoup de livres sur le sujet, j'ai beaucoup regardé euh, sur certains blogs, je me suis vraiment documentée et en fait, là où il y a une complexité, une culpabilité, comme je disais, hein, une remise en question excessive, etc., c'est qu'en fait, on va essayer de copier ce que l'on voit chez les autres, parce que vu qu'on est sur un, parfois, même là, clairement, pour ma part, au niveau de ma parentalité, c'était un modèle que je n'avais absolument pas autour de moi. Donc, j'ai cherché, notamment sur les réseaux sociaux, des modèles qui m'inspiraient, mais auquel cas, les réseaux sociaux ne représentent qu'à peine 1% de la réalité de la vie. Des gens, Donc, on essaye de copier des modèles qui nous inspirent, notamment via les réseaux sociaux, parce que c'est aussi euh, une super euh, manière de pouvoir connecter avec des gens qui ont des valeurs simi similaires aux autres. Et ce sont sûrement des personnes que l'on n'a pas l'occasion de rencontrer dans notre cercle proche ou dans notre zone géographique. Et ça, c'est vraiment aussi la magie de l'Internet. Par contre... Bah, c'est quand même très bridé. Ça veut dire qu'il euh, y a beaucoup de choses qu'on ne montre pas non plus. Donc là aussi où il faut faire attention à cette image de la parentalité bienveillante, euh, toujours dans l'écoute de l'enfant, alors attention il euh, y a quand même une différence entre le laxisme et l'écoute. C'est pas parce qu'on écoute un enfant qu'on est laxiste. Enfin, voilà, je veux quand même <rire> très clairement remettre aussi les, les choses. On peut tout à fait écouter son enfant sans euh, lui dire oui à tout on peut l'écouter et euh, amener un non ou une négativité parce qu'on n'est pas obligé de rentrer en frontal avec un non et ça fonctionne en général plutôt très très mal hein, de rentrer en frontal avec un non. C'est pareil pour nous aussi adultes en fait. <rire> Donc quand on nous dit non, on se dit non mais, mais pourquoi pourquoi tu me dis non Parce que là en fait moi je ne comprends pas trop <rire> donc on va, on va émettre une objection l'enfant va faire la même chose sauf que, bah, en fait au quotidien euh, ça peut être déstabilisant pour les parents on est toujours aussi dans cette course effrénée de vite 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 il faut aller euh, il faut se lever, il faut aller à l'école il faut que j'aille au boulot, il faut que je revienne il faut que je fasse à manger, il faut faire les bains il faut faire les révisions, enfin bref je ne te refais pas le tableau en entier mais euh, tu, tu le connais et en fait, euh, cette euh, vraiment cette image idéale, elle nous plombe. Elle nous plombe carrément parce qu'elle n'est pas réelle. Elle est scriptée comme dans, un, comme dans une série, comme un dessin animé, enfin ce que tu veux, un film, etc. Et euh, les personnes que tu peux voir euh, sur les réseaux sociaux, etc. peuvent t'inspirer, mais auquel cas, ton modèle à toi, c'est celui que tu vas construire et celui... Qui sera le plus équilibré pour toi et non pas euh, des choses que tu peux voir. Alors, tu peux t'inspirer, tu peux euh, mettre en place, mais ne copie pas vraiment. Il y a une réelle différence entre s'inspirer et copier, et souvent, la copie, clairement, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, puisque on va aller euh, sur euh, des actions que l'on va mettre en place sans même savoir au fond de nous pourquoi on les met en place, quelle résonance ça a avec notre, notre nous, notre pourquoi, notre comment on veut euh, euh, s'aligner dans notre parentalité, comment ça résonne au sein de la famille, etc. Et au final, ben on va peut-être prendre des modèles qui euh, ou des personnes qui vont nous inspirer au niveau de la parentalité qui ne vont euh, pas du tout être euh, dans le même rythme de vie. Donc, en fait, on ne peut pas mettre des choses en place sur de la, du copier-coller euh, lorsque l'on ne parle pas du tout du même sujet. En fait, tu vois, euh, l'environnement autour euh, euh, n'a rien à voir. Donc, on ne parle pas de la même chose. Voilà, je veux remettre aussi cette question de l'environnement euh, qui est forcément très liée aussi. Donc, euh, ce que je vais t'inviter vraiment euh, dans ce podcast à, à, à visualiser, pardon, je cherche mes mots, <rire> euh, donc ce que je cherche vraiment à te faire visualiser, souvent... Euh, dans ce truc de la Wonder Woman de la Wonder Maman de la Super Maman de la Mère Parfaite etc euh, donc comme je le disais déjà en intro c'est un mythe une chimère euh, une euh, comment on appelle ça un mirage et clairement euh, ce n'est pas euh, quelque chose vers laquelle il faut aller par contre si tu sens que tu es désaligné par rapport à la maman que tu aimerais être et devenir, effectivement tu peux euh, te poser des questions, ok, là je sens que moi ça me va pas, notamment par exemple, allez, je fais un exemple concret moi de ma vie de, de nouvelle maman, euh, ça a été le cododo, le cododo il y a 10 ans euh, j'avais peur d'en parler parce que j'ai dû en parler une ou deux fois à des personnes proches en plus, Malo, c'était un bébé donc, né préma, il venait de sortir de l'hôpital, donc euh, il est né à 7 mois. Donc, euh, il est sorti de l'hôpital, il avait euh, un 8 mois, 8 mois et demi, quelque chose comme ça. Et donc, c'était un tout petit bébé que j'ai décidé d'allaiter. Et donc, euh, ben, ce n'est pas un bébé qui demandait une tétée tous les 3 heures, c'est un bébé qui demandait des tétées tous les 20 minutes. Et au départ, Malo était dans son lit, enfin, voilà, comme cette image de la parentalité que j'avais, je ne me posais pas la question. Et puis, en fait, il y a dix ans, le cododo, ce n'était pas trop trop encore d'actualité chez nous en France. Et, et en fait, je me suis rendu compte qu'un euh, jour, je me suis endormie avec Malo dans les bras, euh, sur le canapé pour lui donner une tétée en plein milieu de la nuit. Et je me suis dit, mais en fait, c'est aussi super dangereux de s'endormir avec son bébé. Euh, mais bah, clairement, en fait, j'en pouvais absolument plus. J'étais, mais euh, je dormais debout matin, midi, soir. Enfin, euh, c'était une catastrophe. Et donc, euh, j'en parle avec ma sage-femme. Et ma sage-femme, elle me dit, écoute, là, ce qui est très important pour toi, c'est de récupérer du récupérer, pardon, du capital sommeil, moi, ce que je te propose, c'est de euh, mettre en place un cododo en sécurité. En plus, tu as l'aide. enfin Elle m'a expliqué toutes les consignes euh, vraiment importantes du cododo. En plus, c'est une sage-femme qui avait été euh, beaucoup dans d'autres pays aussi, d'autres cultures. Donc, elle avait vraiment cette dimension que dans la majorité des pays du monde, les mamans dorment avec leur bébé. Et donc, elle m'a vraiment rassurée, elle m'a permise aussi de me dire « ok ». Et le, au moment où j'ai pris la décision que c'était « ok », que j'allais dormir avec mon bébé, euh, et ben j'ai tout de suite ressenti aussi un alignement avec moi-même, de me dire ben, « en fait, c'est ça aussi » la nuit mais j'arrivais pas à m'endormir même quand mon bébé il dormait parce que je l'entendais pas respirer il était dans la chambre juste à côté et d'ailleurs maintenant euh, ça a changé dans les carnets de santé c'est qu'aujourd'hui on dit pas forcément euh, que euh, qu'il faut faire cododo, mais en tout cas il est noté qu'il est euh, préférable de dormir dans la même pièce que son bébé jusqu'à ce que euh, le nourrisson ait l'âge de six mois justement pour euh, prévenir de quelconque euh, incident de la période euh, du, du nourrisson. Donc euh, je trouve que c'est euh, vraiment enfin je pense que j'ai eu aussi une très bonne euh, une très bonne professionnelle, sage-femme, qui m'a accompagnée. Mais voilà. Euh, C'est aussi là-dedans qu'il faut se réinventer quand on sent qu'on n'est pas aligné en tant que maman, de se poser la question, ok, euh, comment je peux faire différemment Est-ce que dans d'autres pays, dans d'autres cultures, ils font différemment Si oui, bah, comment je peux m'en inspirer Et là, je ne tombe pas dans le modèle du copier-coller, mais euh, comment moi je peux le faire pour que euh, je m'aligne moi avec mes valeurs de, euh, de ma parentalité, de ma maternité, euh, de la, des valeurs aussi de ma vie de famille et puis bah, de pouvoir avoir cette euh, dimension où je crée la parentalité qui me correspond et pas euh, celle que peut attendre la société et euh, tous les codes et les rôles sociétaux que l'on nous donne parce que c'est là aussi que, euh, comment dire, le côté euh, wonder-maman euh, fait son entrée. C'est avec tout ce qu'il peut y avoir comme rôle et codes sociétaux. Pour y venir, euh, moi j'ai longtemps pensé que je devais faire un choix entre ma vie professionnelle et ma vie de maman. Alors, je dis pas personnel parce que personnel c'est aussi ma vie de femme. Donc, je dis vraiment entre ma vie pro et ma vie de maman. Un petit peu, tu vois, on dit souvent, on a l'image de devoir choisir entre nos casquettes. Euh, je suis sûre que ça te parle. <rire> Donc, je m'étais dit, ben, en fait, je ne peux pas euh, être dans la carrière et en même temps, être avec mes enfants. Donc, j'ai fait le choix pour tous mes enfants, de prendre du temps avec eux, donc des congés parentaux pour chacun de mes enfants à des durées plus ou moins variables. Mais euh, je me suis aussi accomplie dans ce rôle, mais il m'a toujours j'ai toujours eu cette frustration et ce manque aussi de considération, parce que très clairement, aujourd'hui, une maman au foyer est Très, très peu considéré euh, C'est vraiment... Euh, de toute façon, tu es à la maison. Euh, en gros, tu ne tu fous, tu fous rien de tes journées pour faire, pour faire un peu caricature et court. Mais c'est ce que beaucoup pensent encore malheureusement de nos jours. Et, euh, et en plus, bah, moi, c'est vrai qu'avec quatre enfants à la maison, bah, je réponds à beaucoup de critères <rire> de la euh, maman au foyer. Et puis... Euh, j'ai commencé à monter euh, mon entreprise, enfin l'association d'abord, ensuite mon entreprise, mon business. Il y a eu beaucoup, beaucoup de conversations houleuses par rapport aussi à la valeur. Euh, de mon travail, la valeur de ce que je voulais mettre en place de mon entreprise, de mon implication aussi en termes de temps par rapport à, au temps euh, de la vie de famille vis-à-vis -vis de mon couple, Enfin, ça a été quelque chose de pas, euh, pas ça n'a pas été un long fleuve tranquille au contraire de euh, remettre les choses comme moi je les voulais et en fait en plein confinement donc le premier confinement j'ai réalisé que je devais pas euh, qu'il fallait que j'arrête en fait de devoir choisir entre mes casquettes. Il faut qu'on arrête de choisir entre euh, la working girl, la maman, euh, la femme au foyer ou euh, 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 la maman qui fait tout bien ou celle qui est complètement à côté de la plaque. Ou... Il faut qu'on arrête avec ces différentes casquettes. Et la meilleure image que je puisse te donner, c'est tu vois, plutôt que de choisir entre ces différentes casquettes, crée celle qui te convient. Tu vois, les casquettes, elles ont des, euh, des parties de tissu différentes euh, qui créent en fait la, le chapeau. Euh, et, et donc, imagine plutôt que ces différentes parties d'une même casquette représentent ta vie de femme, ta vie de maman, ta vie euh, au travail, ta vie professionnelle, donc euh, ta vie de femme, ta vie d'épouse, etc., etc. Et à partir de là, en fait, c'est toi qui définis la taille et la, la la grandeur de chacune de ces parties, de cette casquette que tu crées à ton image et donc dont tu as le plein pouvoir. Et c'est à partir de là où j'ai vraiment switché et j'entends encore beaucoup. D'ailleurs, il y a un podcast la semaine dernière que j'ai écouté et j'entends... Beaucoup autour de moi, des femmes, bah oui, mais euh, on ne peut pas tout avoir. Et moi, depuis toute petite, j'ai toujours entendu ça et ça s'est tellement imprégné en moi que j'ai cru que je devais faire des choix drastiques, donc devoir choisir limite entre euh, mon job et et ma vie de maman notamment et c'est aussi beaucoup ce qui se passe entre la vie de maman et la vie de femme c'est qu'il y a des, beaucoup de, de femmes qui lorsqu'elles deviennent maman oublient complètement la, la, la partie femme euh, parce que en fait euh, culturellement parlant et socialement parlant on, ne, euh, on, on, nous, euh, on nous enferme dans ce rôle de maman alors certes, il y a les hormones, etc., etc., il y a plein plein de choses, mais je fais des raccourcis parce que sinon, ce podcast pourrait durer des heures. Mais, euh, mais c'est en fait, nous enfermer dans des rôles, dans des tâches, et ça, ça ne nous définit pas en tant que personne, en fait. On n'est pas que euh, des personnes... Euh, qui travaillons, on n'est pas que des mamans, on n'est pas que des femmes, on n'est pas... Et, et donc, c'est vraiment important de, de, nous, de se voir aussi comme des personnes entières composées de différentes, euh, de différentes parties de casquettes. <rire> et, euh, et ça, je trouve ça hyper, hyper parlant. Et donc, euh, bah, à partir de là, je me suis dit, bah non, en fait. Moi, j'ai décidé que je pouvais tout avoir, mais par contre à des degrés différents. Ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui je suis maman de quatre enfants, je peux pas avoir un focus travail à 100%. Je peux pas me dire que pendant euh, une semaine, je vais être à 100% dans mon boulot. C'est impossible, ça ne passera absolument pas. Pas et ce n'est pas non plus ce que je veux en fait. Je veux pouvoir être là euh, pour mes enfants, pour mon couple, pour moi-même, mais tout ça à des degrés différents en fonction aussi ben, du temps qui passe. Donc, ça peut être, ben, selon euh, s'il y a les enfants en vacances, ben, là, forcément, le curseur euh, maman va être plus important que travail parce que j'ai envie de passer du temps avec eux pendant les vacances. Mais aussi, ben, parfois, quand je suis en lancement euh, de produits, notamment, ben, ça va être davantage focus sur le travail. Et c'est OK, je suis tout à fait OK avec ça, mais parce que je n'ai pas à choisir entre telle ou telle partie de ma vie, je choisis juste la, la puissance, je dirais, euh, la, 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 le pourcentage que cela représente dans ma vie quotidienne. Et je vais finir avec cette super image. Euh, souvent, on voit euh, notre capacité à être des bonnes mamans, etc., lorsque l'on est dans l'équilibre. Et quand on parle d'équilibre, on a souvent cette, euh, cette vision qui nous vient tout de suite en tête de la balance. Tu vois, la balance vraiment à la parfaite, et, euh, la parfaite égalité du 50-50. Donc on s'imagine qu'en fait l'équilibre, ce serait le super équilibre entre la vie pro et la vie perso. Mais la vie perso, moi, je l'implémente vraiment à euh, la vie de femme et la vie professionnelle, bah, forcément à notre, à notre travail. Euh, mais on est bien plus que ça. On est vraiment bien plus que ça. On est des êtres humains, on est complexes et on est vraiment bien plus que juste une vie personnelle et juste une vie professionnelle en fait. Et... Euh, en plus, on a des interactions sociales autour, un environnement. Enfin, C'est très complexe. L'humain est complexe. Et nous définir avec une vision, une image d'une balance à deux plateaux, parce que c'est ce qu'il y a. Hein. La, la balance à 50-50, elle a deux plateaux. Un côté pour les poids et l'autre côté pour, euh, bah, pour le produit que l'on pèse. Bah, en fait, c'est un, un leurre, <rire> ça fonctionne pas du tout sur, euh, sur un humain aussi complexe que nous. <rire> nous, mamans, qui en plus avons quand même des super pouvoirs, il faut le dire. Mais on a des super pouvoirs, mais nous ne voulons pas spécialement la perfection. Nous voulons une casquette qui nous ressemble. Et vraiment, ce que je veux vraiment te faire retenir, c'est de voir plutôt donc ta vie comme... Euh, une casquette que tu crées avec différents, euh, différentes parties de casquette qui sont tout à fait euh, interchangeables, voire euh, euh, même... Euh, c'est pas interchangeable le mot. C'est euh, plutôt que tu vas pouvoir euh, voilà, mettre euh, des couleurs différentes, des parties euh, plus importantes que d'autres, etc. en fonction de ta vie. Parce que bien sûr, on n'est pas dans, dans un modèle qui est rigide. Hein, on est dans un modèle vraiment de fluidité, de mouvement. Et donc, la meilleure vision que tu puisses avoir, c'est de t'enlever cette balance de la tête et de voir plutôt ta vie comme une véritable table de mixage. Tu vois, quand tu, on, a, on, on a tous déjà plus ou moins vu des, euh, des images de studios d'enregistrement pour la musique. Et donc, on le voit, ces studios d'enregistrement, euh, il y a pléthore de euh, curseurs il y a des centaines et des centaines de boutons de curseurs il y a même une table euh, qui enfin euh, qui est euh, implémentée dans une autre pour créer un L enfin, il y a énormément énormément de curseurs et ben ça c'est ta vie quotidienne et après c'est à toi en fait pour créer cet équilibre d'allouer d'aller jouer avec euh, tous ces curseurs. Donc, le matin, tu te réveilles, tu prépares les enfants, bah là, paf, euh, ta partie euh, vie de maman, elle est à 90 et puis le reste, ce sont des petites, des petites tâches à euh, 3, 4, euh, 5 pour... Euh, voilà, parce qu'il y a toujours des tâches qui tournent en arrière-fond, en arrière et euh, pour que le son soit euh, le, plus, le plus propre possible. Et puis, euh, ensuite, tu vas déposer les enfants. Et là, paf, le curseur maman va redescendre. Il va toujours rester peut-être 1 ou 2% parce que on a toujours des choses à penser vis-à-vis -vis de notre vie de maman ou des fois des petites inquiétudes, etc. Et là, on va avoir un autre curseur qui va s'élever, et etc, etc. Et c'est à nous de jouer quotidiennement avec tous ces boutons, tous ces curseurs pour créer notre équilibre et ne plus avoir à choisir entre telle ou telle chose, et oui, on peut absolument tout avoir. C'est juste que euh, on doit avoir des curseurs à des degrés différents par rapport à comment on veut euh, organiser, comment on veut euh, mettre en place notre vie quotidienne, quelles sont nos priorités, quelles sont euh, nos urgences du moment, etc., voilà, on est arrivé à la fin de ce podcast, j'espère vraiment qu'il t'aura euh, permis d'imaginer aussi une parentalité qui fasse davantage sens, aussi qui t'aura permis de déconstruire un petit peu et de comprendre euh, le... le le piège et l'injonction la, la plus totale de vouloir aller vers euh, des codes de maman parfaite qui sont euh, irréalisables en fait dans le quotidien, mais plutôt de créer toi euh, le quotidien qui résonne pour toi. Euh, sache que euh, tu peux venir me rejoindre sur Instagram pour avoir des astuces de vie quotidiennement et puis également venir découvrir mes accompagnements puisque j'ai ouvert depuis peu euh, des accompagnements pour les mamans et ainsi on développe ensemble et on apprend à comprendre comment mettre en place des outils euh, du quotidien euh, pour alléger le quotidien, le simplifier et puis bien entendu bah, gagner du temps de façon efficace et aussi, puisque mon programme de cœur, c'est le programme Optimum, de pouvoir optimiser le temps que l'on a chaque jour, qui parfois nous file, même souvent nous file entre les doigts. Et là, on va pouvoir reprendre le pouvoir de son temps et donc le pouvoir de sa vie. Merci beaucoup pour ton écoute. Je t'invite avant la fin vraiment de ce podcast à noter l'épisode pardon, donc à noter l'épisode par de belles étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et puis n'hésite pas non plus à le commenter. Puisque c'est possible de converser aussi sur, euh, voilà, directement les plateformes de podcast. Mais également, si tu le souhaites, rejoins-moi sur Instagram. Un petit message privé et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Je t'embrasse, je te souhaite une excellente journée. Un très bon mercredi, puisqu'à l'heure où ce podcast euh, sera publié, nous serons le mercredi. Que j'appelle d'ailleurs le mercredi. Même mercredi, parce que il n'y a quand même pas beaucoup, beaucoup de papas à prendre leur mercredi. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Allez, bisous, bisous, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao